0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 26 de abril e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quarto domingo do tempo da Páscoa, o Domingo do Bom Pastor. Falaremos sobre o cuidado que é, por excelência, a atitude do Bom Pastor. Bora refletir? Nós vemos no evangelho três atitudes do pastor. O pastor conhece as ovelhas, o pastor convive com as ovelhas e o pastor dá a sua vida por elas. Vamos trabalhar esses três pontos. Primeiramente, o pastor conhece suas ovelhas. O que é conhecer? Conhecer aqui implica duas coisas: saber o nome e dar a liberdade para que a ovelha se manifeste. Saber o nome não é apenas saber o rótulo de alguém. Quando eu chamo alguém pelo seu nome, eu posso ter também essas duas atitudes. Eu posso apenas estar invocando uma pessoa a partir desse rótulo social chamado nome, que ela carrega no seu RG, no seu CPF, ou eu posso, então, ir além do rótulo e entrar na biografia. Todo nome é o título de uma biografia. Quando eu chamo alguém, quando eu designo alguém pelo seu nome, por trás dessa palavra vem toda uma história de vida. História de acertos e de erros, de pecado e de graça, de amor, de desamor, de santidade e também de, de atitudes que não convêm ao cristão. O nome carrega uma história. Aqui aparece, então, uma coisa muito importante. Eu diria até duas coisas importantes. A primeira é, se nós queremos conhecer alguém, é preciso olhar a história por trás do seu nome. E, segundo, é aprender a chamar as pessoas pelo nome. Primeiramente, é preciso ouvi-las, porque quando nós ouvimos as pessoas falando, nós temos a chance de conhecê-las de fato a entender um pouco desse complexo mapa interior que foi sendo traçado ao longo do, do tempo em que ela está aqui nesse mundo e nessa vida. Quando nós ouvimos, quando nós deixamos o outro se manifestar e assim, então, ouvimos, nós aprendemos muito. Eu tenho a impressão de que todos nós que temos um, uma função de cuidado seja o padre, seja o psicólogo, seja o professor, seja o médico, seja o pai e a mãe, todos aqueles que cuidam, a gente erra na nossa abordagem, no nosso cuidado, justamente aí. Porque nós queremos dar o cuidado sem entender quem é a pessoa para quem nós direcionamos o nosso cuidado. Seria mais ou menos como você receitar um remédio, simplesmente porque aquele remédio é bom, mas ele é bom para algum tipo de coisa. É como receitar um remédio sem ter o diagnóstico. Eu posso receitar uma coisa que é muito boa, mas é boa para dor de cabeça, só que a pessoa tem um problema nos rins. O cuidador que não escuta é como um médico que não faz diagnóstico. Ele não conhece a pessoa. Ah, mas eu observo. Pois é, mas o diagnóstico não se faz só de observação. Ele se faz também de escuta. É claro que quando a gente lida com crianças que ainda estão na fase da pré-verbalidade, elas ainda não articulam as palavras, nós temos que ficar interpretando os choros, os sinais, as dores no corpo. Nós interpretamos e mais observamos do que ouvimos propriamente. Mas a partir do momento que aquela criança se torna um ser de linguagem, e daí depois, então, de uma certa, uma certa fase da infância até o fim da vida, nós somos seres de linguagem. Não dá para o cuidador só observar, ele precisa também ouvir. Porque nas palavras que são ditas, nas entonações que são usadas, nas abordagens que são preferidas, existem coisas a serem percebidas. Quando escutamos, nós conhecemos. E quando nós conhecemos uma história, o nome não é só mais um rótulo, o nome é uma vida. E o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, o que significa? Ele conhece a vida delas e por isso ele sabe o que precisa fazer para ajudá-las. E depois disso, sabendo isso, é preciso valorizar mais essa coisa de chamar as pessoas pelos nomes, nos nossos ambientes de trabalho, de escola, de família, às vezes até, nós tratamos as pessoas é, sem o seu nome. Chamamos fulano, fulano. Às vezes nem usamos uma palavra, usamos apenas uma interjeição. Ou, oh, ei. Hey. Mas não nos preocupamos, não nos importamos em saber o nome dessas pessoas. O que nos revela essa despreocupação com saber o nome? nos revela a nossa indiferença diante daquela história. É claro, a gente não precisa saber o nome de todo mundo. A gente não precisa, todos nós não precisamos ser do mesmo jeito que aquelas pessoas que têm essa inclinação, essa facilidade para lembrar o nome de todos. Mas um pouco mais de consideração com o nome revela também uma consideração com a história daquela pessoa. E já é, sim, uma forma de cuidar. Uma vez foi feita uma pesquisa sobre qual é a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir. E a, as hipóteses eram, eu amo você, você é importante para mim. Mas a, a palavra que as pessoas mais gostam de ouvir é o seu nome. Porque quando elas são chamadas pelo seu nome, elas são reconhecidas. A existência delas é reconhecida. Elas são valorizadas. Elas são vistas. Elas se sabem vivas. Isso vitaliza o coração delas quando elas são chamadas pelo nome. Então, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Conhecer tem essas duas facetas. Saber a história. E para saber a história é preciso ouvir. E para ouvir é preciso deixar falar. Não ficar o tempo todo interrompendo. Não ficar o tempo todo dando conselho. Não ficar só falando sozinho, dando remédio, sem fazer diagnóstico. E, além disso, saber o nome significa valorizar essa palavra tão bela e tão importante, que é o nome da pessoa, chamá-las pelo seu nome, porque isso nos aproxima. E, quando nos aproximamos, nós nos conhecemos melhor. O segundo ponto é justamente esse, o bom pastor, ele convive com as ovelhas, diferente do mercenário que aparece no texto bíblico. Para nós hoje, o mercenário é um adjetivo de uma pessoa que se importa apenas com dinheiro e o que faz, faz por dinheiro. Nós usamos até é, no sentido ruim mesmo, né, de alguém que é um, um aproveitador. Mas no tempo de Jesus, o mercenário... É, poderia ter essa, conota essa conotação, mas o mercenário seria uma espécie de, de diarista ou de orista, em que ele trabalha para aquele momento, faz aquela função, conforme combinado, e depois volta embora para casa. O pastor ele convive com as ovelhas diariamente, todas as horas. Ele dorme próximo às ovelhas, ele apacenta as ovelhas, ele tosquia as ovelhas. Agora... O mercenário não. O mercenário vai, fica algumas horas ou alguns dias, mas as ovelhas não são dele. E ser dele aqui não é posse. Ser dele significa justamente cuidado. Talvez uma comparação ajude a entender. Imagine que os pais deixem os seus filhos com algum cuidador. Há cuidadores que são excelentes e realmente cuidam daquelas crianças como se fossem seus. E naquele momento em que as crianças estão com eles, realmente são seus. Isto é, eles assumem aquelas vidas, aquelas pequenas vidas, se responsabilizam e cuidam bem. Em compensação, tem outros que se descuidam, porque ah, o filho não é meu. O mesmo acontece em qualquer outra esfera profissional. Você pode pegar, por exemplo, alguém que é contratado para a limpeza da casa. Tem gente que limpa a casa com capricho, como se fosse a sua própria casa, e tem outros que dizem, ah, a casa não é minha, e limpam de qualquer maneira. Infelizmente, percebem? Infelizmente, há pessoas que, por acharem que aquilo não é seu, não se responsabilizam. A responsabilidade nasce justamente da consciência de pertença. Eu pertenço a isso ou isso pertence a mim. O bom pastor, ele sabe, esses me pertencem, por isso ele cuida. Ora, quando nós convivemos com as pessoas, como o pastor, e não apenas como mercenário, quando a gente tem tempo com as pessoas, a gente passa a pertencer a elas e elas a nós. A gente começa a chamar de meu, meu amigo, meu colega, meu, meu amor, existem vários meus, que não são posses, mas eles mostram relacionamento, proximidade. Por isso é muito importante a convivência, porque a convivência ela nos dá a chance do conhecimento, como falávamos há pouco, conhecemos melhor as pessoas, e porque a convivência nos dá conexão, a gente fica mais conectado com as pessoas, a gente se sente mais responsável por elas, elas passam a ser nossas. O texto bíblico diz, o mercenário que não é o dono das ovelhas, quando surge o lobo, foge. Veja que interessante, ele não é o dono, não é dele, ele não cuida. Quando a gente convive, a gente começa a se sentir mais responsável, porque a gente sente a dor do outro, a gente percebe as angústias do outro, e com isso passa a ser nosso e a gente cuida. E nesse ponto eu gostaria de ressaltar um elemento muito importante, que é o elemento da informalidade. Mais do que a formalidade, é na informalidade que nós criamos esses tipos de conexão. É quando saímos para comer uma pizza, quando marcamos para tomar um café, quando vemos um filme juntos, quando passeamos ou viajamos em turma, em família. Nesses momentos em que a gente desmonta um pouco os papéis, as agendas, as etiquetas, e nós nos tornamos apenas um com os outros. É claro que isso não não tira responsabilidades que são próprias. Um pai e uma mãe em férias continua sendo pai, sendo mãe. Mas ali ele pode se desmontar um pouco, ter uma certa leveza que facilita a conexão deles com seus filhos. Eu me recordo que uma vez, estando em Minas Gerais, visitando um padre, muito amigo meu, um padre bem mais velho, nós fomos a um lugar, uma espécie de parque, que eu não me lembro o nome, e ele me mostrou o um parque e, por um acaso, tinham nas piscinas uma família que estava ali convivendo e brincando. Ele fez essa observação assim. Você já observou, já percebeu que os filhos raramente têm a oportunidade de ver os pais assim, na esfera da brincadeira, na esfera da tranquilidade, da leveza? Que, da maioria das vezes, para os filhos... Os pais são o trabalho, as contas a pagar, a responsabilidade, a cobrança. E ele amarrou a observação dele dizendo assim, é muito importante para os filhos ter essa chance de ver os pais de outra maneira, mais leve. Olha que bonito. É a convivência criando conexões. É o desmonte dos papéis formais dando a chance de uma aproximação dos corações. O bom pastor conhece e convive. Se você quer cuidar melhor daqueles que lhe são confiados, conviva. Crie mais chances de estar junto. Escute, mas não fique o tempo todo no papel de pai, no papel de mãe. Não fique o tempo todo despachando do seu escritório. Esteja junto, seja um com aquela pessoa e você verá os poderes da informalidade. E o terceiro ponto, a terceira atitude do pastor, é a oblação de si, a doação de si próprio. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Aqui eu não posso deixar de pensar na metáfora do investimento. O que é um investimento? É quando você se decide derramar ou perder um certo recurso, perder entre aspas, porque ele sai da sua mão, aquilo já, já não pode ser mais guardado. Investimento é tirar da caixinha de economias, tirar da, da, debaixo do colchão e pôr para fora. Tirar da sua mão, do seu controle, para poder mais na frente receber um resultado do, daquilo que foi investido. Investimento é isso. O primeiro investimento é sair da zona de segurança sair do cofrinho, do porquinho, do, da moeda. Segundo, é você se colocar no risco e nas tentativas, porque você fica tentando fazer os movimentos, percebendo o que está que acontecendo, onde é melhor investir, onde é melhor colocar dinheiro, onde é bom não colocar. É todo um, um jogo de riscos e de aventuras, claro que não imprudentes, mas não deixa de ser uma aventura para, com o passar do tempo, você ir se beneficiando disso, dessa doação que você vai fazendo para fora, desse risco que você corre. Bem, o cuidador ele também é alguém que se aventura, que se arrisca. Ele tem que sair de si e ir na direção do outro e tentar. Ele vai perceber o humor, o momento, a situação, a hora, a ocasião, a necessidade... E como um investidor, observando os gráficos, por assim dizer, ele vai tentando colocar os seus recursos onde valeria mais a pena. E desse modo, ele vai ganhar para quem ele está investindo, em quem ele está investindo, e vai ganhar para ele mesmo. Porque o investidor, ele investe sempre em alguém. E esse alguém se beneficia e beneficia o investidor. Não é assim? É uma via de duas mãos. O cuidado é dessa maneira. Quando nós cuidamos dos outros, investindo nosso tempo, nossa inteligência, nosso talento, nossos recursos, com o passar do tempo, a gente vai se beneficiando na medida em que beneficia o outro. O problema da lógica, da poupança no cuidado, que não funciona, é ficar olhando só para si. E quando a gente olha só para si, a gente não cuida cuidador é aquele que vai na direção de e coloca mesmo o seu suor para derramar, se derrama pelo outro. O investimento tem resultado logo no primeiro dia? Depende, pode ser que sim, pode ser que não. Amanhã, pode ser que sim, pode ser que não. O que é certo é que a médio e longo prazo, todo investimento, pelo menos humano, tem o seu retorno. Nesse ponto... Há uma diferença entre o investimento financeiro e o investimento humano. É que o financeiro pode levar a uma perda de tudo. E o humano sempre deixará marcas de benefícios. Sempre deixará algum pagamento por aquilo que foi investido. Se você quer cuidar, não deixe de investir. Deus investe na gente também. Deus cuida da gente também. Deus faz em nós. Faz coisas em nós. E isso é benefício para ele, que realiza o seu reino divino, o seu reino, que é o amor, e é benefício para nós. Santo Agostinho, quando ele interpreta aquele texto bíblico em que Jesus diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes Ele se pergunta, mas por que Deus não fala com Jesus na hora da cruz? E ele interpreta, Deus cala com os lábios, mas age... Com a mão. Então veja, o cuidador é aquele que não só fala, mas aquele que faz. E Deus cuida da gente assim. Às vezes a gente fica esperando da parte de Deus uma palavra, que ele nos responda, que ele nos diga. E a gente não percebe o que ele está fazendo, mais do que está falando. Há vários momentos da vida de oração que Deus não fala nada, que a gente não percebe essa voz interior de Deus. E mesmo assim Deus está fazendo alguma coisa. Quando rezamos, damos a chance de que Ele invista em nós. E o investimento dEle não são palavras, são obras interiores. É uma reforma interior que Ele vai realizando dentro de nós. Deus cuida de nós como bom pastor dessa maneira. Nós também devemos cuidar uns dos outros à nossa maneira. Isto é, indo na direção, doando de nós mesmos e realizando as nossas boas obras. Mais uma semana se inicia e eu quero convidar a você a fazer um exercício pascal. Um exercício, mais ainda, de pastoreio. Todos nós temos as pessoas que estão sob os nossos cuidados. Para que você cuide melhor, escolha uma dessas atitudes para essa sua semana. Conhecer, conviver ou dar de si oferecer-se, trabalhar pelo outro, fazer algo pelo outro. Se possível, fazer as três coisas melhor. Se não, para não ficarmos dispersos, escolha uma dessas atitudes e exercite bem essa semana. Conhecer, ou conviver, ou dar de si para que o outro se sinta melhor, para que ele viva melhor. Desse modo, nós exerceremos o nosso cuidado, e no nosso cuidado, Deus continuará cuidando de nós. Somos instrumentos vivos do amor de Deus. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um PadreCast ontem na missa. Agradeço a você por me acompanhar nessas reflexões. Se elas têm te ajudado, compartilhe. Talvez outros corações precisem escutar essas palavras. E vamos juntos construir uma rede de evangelização. Lembre-se que compartilhar também é evangelizar. Deus abençoe você e a sua família, uma ótima semana e até a semana que vem com mais um Padre Quest.